0: 7 de la tarde a las 6 en Canarias
1: Capital Radio, servicios informativos
0: Buenas tardes, la nueva ley del aborto contempla incluir un IVA 0 para los artículos de higiene íntima femenina y una baja por dolor menstrual, informa Ana Sánchez Cuesta, buenas tardes el Ministerio de Igualdad plantea llevar la nueva ley del aborto al Consejo de Ministros el próximo martes 17 de mayo para su aprobación en primera lectura. La ley incluirá también un apartado para garantizar el derecho a la salud menstrual, por lo que por primera vez se considera una normativa, una normativa para la menstruación. Una de las medidas que se contempla desde el Ministerio de Igualdad es la regulación de un permiso de tres días a la mujer que demuestre, mediante un certificado médico que padece reglas muy dolorosas e incapacitantes aunque se podrían prorrogar dos días más si se justifica la necesidad mediante otro informe médico específico. La nueva ley también baraja la reducción fiscal o incluso la eliminación del IVA de todos los productos de higiene femenina, ya que es un bien de primera necesidad para las mujeres. Muchas gracias, Ana Sánchez Cuesta. y El Gobierno sortea los vetos de Esquerra Republicana y Junts per Cataluña el proyecto de Ley de Seguridad Nacional gracias al Partido Popular. El, por... el proyecto de Ley de Seguridad Nacional iniciará su andadura parlamentaria después de que este jueves el Partido Popular Ciudadanos y y Vox hayan rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por sendos partidos soberanistas Esquerra Republicana y Junts per Cataluña, que creen que esta ley es un 155 encubierto para quitar competencias a la comunidad autónoma catalana. Con esta nueva ley de seguridad nacional se permite la intervención del Estado para garantizar recursos de primera necesidad y estratégicos ante situaciones de crisis como la pandemia, pero tanto Esquerra como Junts, PNV o EH Bildu critican que viola las competencias autonómicas con todo el Partido Popular ha advertido al Gobierno de que este apoyo no supone un cheque en blanco. Presentes 322 más 14 votos emitidos telemáticamente, sí 36 más un voto emitido telemáticamente, no 286 más 13 votos emitidos telemáticamente, ninguna abstención. En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad. Entre tanto, Unidas Podemos y los partidos soberanistas piden en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre las cloacas del Estado. El socio minoritario del Gobierno de coalición y el Grupo Confederal reclama al PSOE que apoye la comisión sobre las cloacas del Estado en coherencia. Alegan con el voto afirmado. ...que ejerció cuando se habilitó un órgano idéntico, dicen sobre el caso Kitchen. Asimismo, redobla la presión sobre el PSOE para que el Ejecutivo en su conjunto se comprometa a que en el futuro los servicios de inteligencia no utilicen métodos ilegítimos de seguimiento de comunicaciones en referencia al programa Pegasus. Jaume Asens, eh, presidente del Grupo Confederal en Unidas Podemos.
1: La destitución de la directora de CNI es un
2: paso importante. Nosotros pensamos que hay que dar nuevos pasos y para ayudar al gobierno a darlos
1: hemos presentado una iniciativa parlamentaria para crear una comisión de investigación con otros ocho grupos parlamentarios. Una comisión sobre las
2: cloacas, que vaya más allá del caso de espionaje. La democracia es incompatible con las cloacas.
0: Y mientras el Parlamento catalán pide la dimisión de Robles con el voto de los independentistas y la abstención de los comunes, también pide congelar las relaciones institucionales con el Gobierno por el espionaje. Por un lado, la Cámara Baja Catalana aprueba pedir la dimisión de la ministra de Defensa por el escándalo del espionaje a personalidades vinculadas al independentismo a través de Pegasus, el software israelí, con el apoyo de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP y el voto en contra de PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, y Vox, y la abstención de los comunes por el otro la aproba, han aprobado instar al gobierno a congelar todo al gobierno de la Generalitat a congelar todas las relaciones institucionales con el Ejecutivo Central hasta que se aclare el espionaje a personalidades vinculadas al independentismo que han denominado Catalan Gate este punto de, de moción impulsada por Junts per Catalunya en el Pleno del Parlamento ha, ha salido adelante con los votos a favor de dicha formación Esquerra Republicana y la CUP y el rechazo del PSG. ...Los comunes Ciudadanos, Vox y Partido Popular. Y precisamente hoy Esperanza Casteleiro se convertía en la nueva directora... ...del Centro Nacional de Inteligencia, la exsecretaria de Estado de Defensa... ha tomado el relevo de Paz Esteban tras su cese en el eh, marcado... ...en el escándalo de espionaje al caso Pegasus.
3: Prometo cumplir
0: fielmente las obligaciones del cargo de secretaria de Estado... ...directora del Centro Nacional de Inteligencia... Con lealtad al rey y guardar y hacer
4: guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
0: Pues es todo. Por ahora continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Edu Castillo. ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Digitalización es futuro. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA. Del 18 al 19 de mayo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo,
5: Capital Radio. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio con todos vosotros. Hoy vamos a hablar de, pues, eh, bueno, de muchas cosas, aunque lo vamos a ejemplificar en, en un acto. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de trabajo colaborativo de cómo las empresas de diferentes sectores, ojo, trabajan de manera conjunta, se potencian unas a otras pues en el desarrollo precisamente de estos caminos de sostenibilidad e innovación. Lo digo porque enseguida vamos a conocer el trabajo que han desarrollado de manera conjunta en Plast y L'Oréal. Lo digo porque los primeros son una reconocida y ya experimentada eh, eh, compañía de fabricación de plásticos y la otra, todo el mundo conoce a L'Oréal como uno de los bueno pues principales eh, 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 protagonistas del mundo de la cosmética y de los cuidados personales. Bueno, pues ellos han trabajado de manera conjunta para que se les reconozca que la sostenibilidad y la innovación es el camino a seguir por parte de muchas compañías. Enseguida vamos a saludar a sus eh, responsables. Pero también adelantaros que hablaremos, por supuesto, de cuestiones que tienen que ver mucho, por supuesto, con la innovación, que es lo que nos da el, humo, el mundo digital. Luego, en la segunda parte del programa, con Julián de Cabo y con Víctor Magariño, hablaremos, como siempre, de pues, muchos aspectos ¿no? referidos a pues, los cambios, los cambios de pensamiento, los cambios de tendencia, los cambios económicos basados en economía digital. De esto, amigos, es de lo que hablaremos en el Afterworld. Ya están nuestras primeras invitadas. Las saludamos enseguida. Y digo que vamos a hablar de sostenibilidad e innovación porque desde el Plast y trabajando con L'Oreal, bueno, pues han conseguido que se les reconozca ese trabajo conjunto, pues un importante reconocimiento que es el World Star Award, que de alguna forma reconoce ese trabajo que persigue la sostenibilidad, pues tanto en la fabricación como en quien pide que le fabriquen cosas que tengan compromiso con el medio ambiente. Ahora explicamos un poquito más de qué estoy hablando, pero vamos a saludar primero a Natalia Campos, que es CEO de Plas. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a este After Work otra vez.
4: Hola, Eduardo, pues feliz de, de estar aquí otra vez con,
5: contigo. Pues eh, gracias, Natalia, por haber vuelto y también le vamos a dar las gracias a nuestra segunda invitada. Ella es Inés Fernández, es la directora de la fábrica de L'Oreal en Burgos. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Eduardo. Encantada de estar con
5: vosotros. Bueno, pues vamos a explicar a nuestros oyentes por qué hoy vamos a hablar de sostenibilidad e innovación. Hay que recordar, Natalia, que Enplast es una compañía que lleva cuatro décadas bueno, pues, eh, trabajando en la fabricación de envases de plástico de alta calidad y que ha sido un referente en el sector, sobre todo por su apuesta por el, eh, el componente de la sostenibilidad. Trabajar hoy en el mundo del plástico no es eh, fácil. Eh, pero yo creo que con innovación y sostenibilidad pues se pueden conseguir pues, esos reconocimientos como el que habéis obtenido trabajando con L'Oreal, ¿no, Natalia?
4: Sí, efectivamente. Bueno, como tú dices, ya llevamos más de 40 años en este, en este sector y lo que nos ha permitido mantenernos es, es precisamente toda la inversión y toda la innovación en, en, en producto, en sostenibilidad y en tecnología, porque no, no, no puede ser de, de otra forma.
5: Cuéntanos un poco eh, cómo, de alguna forma, en 40 años el sector del plástico, que como digo, no es un sector fácil, especialmente por, por, tanto por la propia percepción que tiene la sociedad del sector, como bueno, la propia evolución regulatoria, normativa y también tecnológica que ha tenido, cómo en 40 años eh, se ha transformado Enplast. Hoy, cuando hablamos de una compañía que fabrica plásticos, como es el caso de Enplast, ¿en qué o en quién debemos pensar?
4: Pues lo, lo que se está transformando un poco es la conciencia de, de la gente eh, en la economía circular y el reciclaje y yo creo que ese, eso es lo clave para, para el futuro del sector de plástico y es en lo que nosotros también llevamos trabajando tiempo. Bueno, para que tengas una idea, Eduardo, nosotros llevamos utilizando materiales reciclados más de 20 años, pero ahora el reto es diferente porque antes estaba solo en unas ciertas aplicaciones. Ahora lo que buscamos es que el plástico reciclado se pueda utilizar en, en, en formatos premium, precisamente es lo que hemos hecho de la mano de, de L'Oreal para productos de, de alta calidad, de alta gama, que podamos incorporar estos materiales reciclados y con las mismas prestaciones que un material virgen. Y ahí es donde está el tema de la innovación y, y utilizar la tecnología adecuada.
5: Oye Inés, en este en este recorrido, una compañía como L'Oreal de qué manera participa? Porque quizás eh, uno podría pensar que al final eh, L'Oreal bueno pues lo que quiere es un envase. Eh, que cumpla, además, con ciertos compromisos. Pero en vuestro caso, yo creo que el trabajo es conjunto. No solo recibís el, el envase, sino que de alguna forma tenéis un pensamiento común, ¿no? Que es el que, por otro lado, nos, nos, nos trae aquí hoy, ¿no? Que el trabajo es conjunto, no es simplemente un servicio que una empresa le da a otra, ¿no?
3: Sí, a, eh, así es. Eh, bueno, en, en L'Oreal eh, llevamos, eh, como muchos sabéis, muchos años trabajando en, en sostenibilidad. Antes con nuestro programa de Seren Beauty with All... Y ahora tenemos un programa por delante, que es L'Oreal for the Future, con unos desafíos muy importantes eh, para cumplir muchos objetivos en el 2030. Entonces, eh, yo creo que la importancia de este nuevo programa es que nosotros no solo no podemos hacer el cambio, ¿no? el cambio que necesita este planeta en sostenibilidad. Entonces, eh, estamos eh, animando a todos nuestros eh, proveedores pero también clientes ¿vale? extendiendo nuestra acción de transformación hacia un mundo más sostenible no solo hacia los clientes, también a los proveedores y es ahí donde entra eh, nuestro trabajo que intentamos desarrollar eh, con los proveedores como hemos hecho con Emplas y hacemos otros
4: eh,
3: L'Oreal tiene muchísimo desarrollo y muchísima investigación en cuanto a materiales eh, de packaging eh, y según la fórmula y según el producto eh, se, se utiliza uno y otro y en ese sentido nosotros siempre intentamos eh, llevar toda nuestra ciencia y tecnología a nuestros proveedores con, con su ciencia y tecnología que al final hacen unas sinergias que, mm -hmm. que salgan proyectos tan bonitos ¿no? como el que hemos hecho con, con Emplas para, para uno de nuestros productos estrella
5: entonces mm -hmm.
3: eh, eso intentamos hacer con ellos.
5: Oye, ¿y, ¿y en qué estáis eh, ahora mismo trabajando? ¿Qué estáis diseñando? ¿no? Eh, lo digo para que desde esta también perspectiva concurrís junto con Emplash, pues a lo que ahora vamos a comentar, No ese premio que os han dado de manera conjunta por un proyecto común, eh, común. en L'Oreal, en ese L'Oreal for the Future. Eh, ¿En qué estáis ahora mismo trabajando? ¿Una, ¿Una de las líneas de trabajo?
3: Sí, bueno, el, el programa es un, un programa amplísimo en el que el que intentamos, bueno, primero tran seguir transformándonos, nosotros mismos, ¿no?, para luchar contra el cambio climático, respetar la biodiversidad, en reducir el agua, en reducir la energía, los recursos naturales. Luego, como digo, hacemos mucho programa eh, con nuestros stakeholders, con nuestros proveedores, para, para tener impacto social con ellos. Y luego, además, tenemos fondos. Eh, en cuanto a Pacallino, un poco lo que lo que más hacemos con, con nuestros proveedores de Pacallino, nuestros diseños, digamos que nuestras líneas va eh, en, en tres vías. Tenemos tres líneas de actuación. Lo primero, reducir, reducir los pesos de los embalajes que tenemos eh, para los productos. Lo segundo, eso, seguir... Eh, pasando todos nuestros envases a, a, a plásticos reciclados, a productos reciclados. Y luego tercero, se está abriendo una vía, y muy interesante, que es toda la vía de, re, de, de rellenados de refil, que llamamos nosotros, de reutilizar un envase primario y llenarlo con algo secundario. Esas son las tres vías que estamos haciendo no, en este
5: sentido. No está nada mal. Bueno, pues esta, este pensamiento compartido, yo creo, ¿no? por Emplast y por L'Oréal, es lo que pues os ha llevado a ser reconocidos un proyecto en los eh, World Star Awards eh, además precisamente en la categoría de sostenibilidad eh, pues precisamente por esto, por haber eh, fabricado un, un envase 100% de material reciclado, eh, que además tiene nombre y apellidos, ¿no? Entonces sí que me gustaría el, el Redken un litro, si no me equivoco, ¿no? Es, es el, el producto, ¿vale? Entonces, ¿por qué no me habláis un poco de la historia de, de este producto y cómo nace hasta el punto de que hoy ha sido premiado? Vamos a empezar, si te parece, no sé, eh, eh, Natalia, ¿cómo eh, habéis llegado a... ¿Ser galardonados junto con L'Oreal por este Redken un litro. A ver.
4: Pues mira, la verdad que ha sido un, un, un proyecto que ha llevado bastante tiempo y esfuerzo por, por ambas partes y ahí se demuestra eh, un poco lo que, lo que decía Inés de tener cl muy claro hacia dónde quieres ir y el propósito porque esto es un tema de largo plazo, ¿no? Entonces, no, aunque hubo, hubo una serie de pruebas que no dieron resultado al principio, se siguieron poniendo medios hasta que se consiguió llegar al objetivo porque, porque era prioritario para nosotros poder 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 hacerlo. Y la primera fase siempre está en una parte de codiseño, que ahí es donde entran los departamentos de desarrollo que trabajaron en conjunto los de desarrollo de, de, de L'Oréal París junto con nuestro, nuestro equipo de, de desarrollo eh, pues para, para esta parte de, eh, de reducir con el menor peso, pero con buenas prestaciones y estudiar mucho la, eh, los métodos de fabricación, la forma del envase... Bueno, y luego hay una, una parte muy importante eh, de la elección del material, que ahí tuvimos mucho apoyo en el expertise técnico de, de, de L'Oreal. Como bien decía Inés, ellos eh, dan su conocimiento y escalan para abajo también a aportar, a aportar lo, que ellos, lo que ellos estudian. ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, este, este trabajo en conjunto fue el resultado. Nosotros apartábamos más el expertise en fabricación y, y ellos a, aportaron también... Mucho research.
5: Y entonces, Inés, este Redken un litro, como nace antes, nos decías, ¿no? Nos centramos en, en, entre otras cosas, reducir peso, utilizar plástico reciclado o reciclar de, de diferentes usos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué significa Redken un litro? Es decir, ¿qué, qué concepto sí. queríais hacer eh, para que bueno, de alguna ahí... forma se desarrollase este trabajo? A ver. Sí, eh,
3: bueno, Redken eh, es una marca americana, en realidad, eh, del productos profesionales Porque nosotros en Burgos eh, fabricamos productos profesionales para, para salones de, de peluquería. Entonces, es una marca americana que, que estamos trayendo a, a fabricar y a desarrollar en Europa para el mercado europeo, porque esta marca lleva muchos años funcionando en Estados Unidos. Lo que hemos aprovechado, el, el un litro es por el tamaño, porque es un tamaño técnico, que es lo que encontráis en las peluquerías, en, el, en la parte técnica del lavado de cabezas. Y, y yo creo que lo, lo bonito porque este proyecto fue porque hemos hecho toda una renovación de la gama Redken, de, esto, de estos eh, champús y acondicionadores. Y, y siempre que hacemos una renovación de gama, eh, ya nos planteamos a pasarlo a reciclado. Entonces, fue el caso de, de este producto cuando hemos hecho la renovación de gama, eh, un producto que nos hacía ya en PLAS, pero anteriormente eh, lo hemos renovado a, a reciclado y es lo bonito de este proyecto.
5: ¿Y cómo se produce ese trabajo conjunto? Decía porque hablaba eh, Natalia de que el, los equipos de ecodesarrollo han trabajado de manera conjunta. No es fácil, ¿no? Si, bueno, que le digan a uno si no es fácil trabajar con sus equipos dentro de su propia empresa, ¿no? A veces, tú imagínate trabajar ¿no? en diferentes empresas. Entonces, ¿cómo habéis conseguido esa sinergia o ese feeling, ¿no? En el que al final, pues, se llega a, a la consecución de productos así y que además son reconocidos por, por el mercado.
3: Bueno, yo, yo creo, si, si me permites, que al final Emplas y, y, no, y L'Oreal es una empresa, llevamos colaborando juntos muchísimos años y desarrollando productos, con lo cual, eh, son equipos que ya se conocen y, y que, sobre todo, yo creo que la forma de, de, de que esto salga adelante es tener un objetivo común, que es la sostenibilidad, y, y avanzar para, para, para tener productos más sostenibles. Una vez que el objetivo es común y está claro y fijado para todos, a pesar de las dificultades que dice Natalia, pues eh, se encuentran las vías de trabajar. Y yo creo que nuestro, nuestro equipo de, de packaging de diseño en París... En ese sentido, tiene muy claro que tenemos que, que desarrollar este tipo de producto con nuestros proveedores y, y yo creo que es la clave del éxito.
5: ¿Y cuál es eh, tu opinión, Natalia? ¿Qué otras claves podemos sumar a estas que nos ha, nos ha reflejado Inés para trabajar de manera conjunta y exitosa durante tantos años?
4: Yo creo que es un alineamiento eh, en los distintos momentos, porque date cuenta... Que, que en Plas y L'Oreal llevan trabajando por pues, más de 40 años creo que fue uno de los primeros clientes que tuvo que tuvo en Plas cuando se fundó la compañía entonces eh, evidentemente en est de estos 40 años Madre pues mía, prior... es que eso
5: es muy emocional <risa> que decir. O sí. sea, que...
4: Ya, que, no, que empresa... no recuerda a
5: sus primeros clientes ¿no? los que apostaron por ellos ¿no? sí. claro, hay mucha historia
4: ¿no? una, en hace con una máquina ¿no? y entonces uh -huh. pues imagínate toda la historia que hay detrás de esta, de esta relación y todos los cambios que hemos tenido que sufrir juntos de cambios organizacionales bueno, antes es que a ver, no existía ni el email, ¿no? Que nos comunicábamos por fax, acordémonos. Entonces, eh, todos los métodos de trabajo que se han ido adaptando en, en cada una de las fábricas han ido siempre de la mano. Bueno, pues eh, ha habido que cambiar, pero siempre eh, ten, teníamos muy claro que para el éxito teníamos que cambiar juntos y teníamos que, que adecuarnos y hay veces que, que, que bueno, pues eh, hay que hacer un esfuerzo de un lado o del otro para que a la larga se, se consiga el objetivo. Y lo que te digo, Eduardo, retos en estos 40 años de cambio y de cosas, hemos tenido miles. Y entonces yo creo que es el, el alineamiento un poco en los, en los valores y a dónde, dónde quieres llegar,
5: mm. ser
4: capaz de, de, de adaptarte a eso.
5: Eh, ¿Alguna reflexión, Inés, sobre esto que decía Natalia?
3: No, eh, estoy, estoy totalmente de acuerdo con ella. Al final. Es una rela relación madura en las formas de trabajar también, que, que eso siempre ayuda. Como decimos, las culturas de empresa pues, se han encontrado, que es importante también, en las formas de trabajar eh, y, y ese alineamiento y, y, y objetivo común, sobre todo. Es verdad que desde, desde aquí, desde Burgos, tenemos más de 400 proveedores locales, o sea, apostamos bastante... Por, por la economía sí, local, eh, nacional sí. para sí. tener un, un impacto también eh, sostenible, digamos, en tanto en transporte para no para no tener mucho transporte y también para tener impacto social y económico en el país y, y por eso también mantenemos eh, muy buenas relaciones con, con los proveedores aquí.
5: Sí, estáis, eh, bueno, pues marcando las pautas de una forma de trabajar y de pensar en dirección a ese compromiso de la Agenda 2030, ¿no? Que dan, en realidad, ocho años, pero estos van a pasar volando, ¿no? Y, pero son pequeños, eh, pequeñas muescas que se van poniendo en el camino, entiendo, de un camino que todavía sigue siendo largo y que tiene muchos retos por delante, ¿no? Entonces, en este sentido, os quería preguntar, Natalia e Inés, cuáles son esos próximos pasos que vais a dar de manera conjunta para seguir pues transformando, ¿no? eh, transformando las eh, la idea del sector, que todavía tiene mucho que transformar. no, Sobre todo, eh, pues un poco romper los, los paradigmas que hasta ahora había. Entonces, ¿cuál es un poco ese siguiente paso y el siguiente, y el siguiente que vais a hacer, Natalia?
4: Pues eh, al final, sinceramente, es seguir trabajando, como siempre, en, en tecnología y en innovación. Porque al final eh, tenemos un entorno tan cambiante... Que, que hay que estar eh, muy ágil para, para adaptarse a los cambios y a, a lo que nos pueda dar la, la tecnología y, y hacer por mucha, mucha inversión, porque nosotros hacemos mucha inversión, y proyectos de desarrollo apoyándonos en partners estratégicos, bien sea en clientes o a veces en proveedores, en institutos tecnológicos, estar siempre, siempre muy alerta de todo, lo que, de todo lo que hay y con desarrollos de nuevos materiales y, y siempre intentando intentando dar una solución sostenible. Porque yo te digo una cosa, que, que la verdad que creo que estar en este sector eh, pues nos, nos da la oportunidad de, de dar soluciones. ¿no? Que somos parte de la solución y yo soy una, una, estoy totalmente convencida de que la solución del planeta es la economía circular. Bueno, evidentemente, primero reducir, pero hay cosas que no se podrán reducir y la economía circular es importante y para eso... Incluso el plástico es la solución sostenible muchas veces. Pero si la sociedad no recicla, estamos muertos. Entonces, eso es una responsabilidad que, que digamos muy muy dentro.
5: ¿En ese próximos pasos en esa dirección, en esa Agenda 2030?
3: Pues, mira, eh, estoy de acuerdo con Natalia que la economía circular es, es clave para, para seguir reutilizando los recursos que ya hemos hecho, en ese sentido, nosotros estamos iniciando proyectos de, de economía circular internamente. Por ejemplo, eh, tenemos colaboraciones para que nos fabriquen nuestros propios pales de plástico con, con residuos plásticos, eh, con lo cual sí que metemos en circulación todos esos plásticos que hemos utilizado, si nos pueden reciclar, o las paletas que son con lo que los peluqueros tiñen. Tenemos pro proyectos para, para continuar eh, para continuar la economía circular y también estoy de acuerdo con Natalia en que es muy importante la cultura. Nosotros aquí a nivel eh, local en la fábrica con todos nuestros empleados trabajamos mucho la cultura eh, para, para hacia la sostenibilidad y el impacto eh, positivo, eh, mm. social también y yo creo que es clave, es sobre todo clave, seguir la investigación de los materiales, eh, con el reciclado reducción de todo lo que podamos de, de materiales, la economía circular y la, la cultura
5: Yo creo que, que se, ha, se ha avanzado muchísimo pero entiendo que todavía queda mucho por avanzar por supuesto como sociedad ¿no? en ampliar esa cultura y también un poco como sector ¿no? de actividad, tanto en el que desarrolla su actividad en Plast como el que desarrolla su actividad L'Oreal, ¿no os parece? Sí, estoy totalmente de acuerdo.
3: Pero bueno, vamos dando pasos a pasos que eso es lo, lo importante y, y creo que hay varias líneas de trabajo en el sector que, que pueden dar buenos resultados.
5: Natalia.
4: Sí, de, bueno, de hecho, las, los datos sobre la, lo que se está reciclando en Europa y en España son, son alentadores. Bueno, en, en España, de hecho estamos eh, por encima de la media europea en reciclaje de plásticos. O sea, que yo creo que, que en Europa se está tomando mucha conciencia. Hay otra, otra parte que se conoce menos, que hay una gran parte de los residuos vienen del tercer mundo. Entonces, ahí es un tema complicado y, y que deber, deberemos ejercer nuestra responsabilidad si nos queremos llamar el primer mundo, ¿no? De, de, de ayudar a estos, a estos países a que, a que también puedan, puedan reciclar, porque reciclar requiere pues el contenedor amarillo, requiere una, una serie de, de medios de recogida que, que ellos no tienen. Y realmente el problema ahora mismo de los residuos está más en este tipo de países más que en Europa.
5: Decía eh, una de nuestras eh, invitadas, eh, Inés Fernández, que es directora de la fábrica L'Oreal Burgos, que pues uno de esos proyectos premiados, es que en Un Litro, eh, eh, tiene su punto de partida en la renovación de la gama ¿no? eh, y hoy pues, ha terminado pues, eh, recibiendo un premio. Pero a mí me gustaría nada, brevemente que nos comentases... ¿Cuánto tiempo se ha tardado? Porque claro, decidir renovar la gama es cuando de repente empieza a cambiar la filosofía, una renovación por completo del de origen, ¿no? De los envases que van a eh, albergar esa nueva gama, ¿no? De productos en este caso. Entonces, ¿cuánto tiempo se, se tarda? Porque igual la gente piensa que esto es de un día para otro y entiendo que los recursos humanos, financieros y en tiempo, oye, son importantes, ¿no? Y hay que ponerlos en, en valor, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, esto es un, los proyectos de renovación o de desarrollo cualquier producto. Eh, menos de 12 meses eh, no se tarda. Siempre tenemos proyectos entre 12 y 15 meses según la dificultad, pero sí va desde la concepción del marketing, eh, de lo que en el mercado va a funcionar a ponernos ya a la parte de operaciones, a diseñar todo, las capacidades de producción, las capacidades con nuestros mm. proveedores, eh, entre 12 y 15 meses.
5: Bueno, pues para que la gente vea que esto no se hace de un día para otro y que por la sostenibilidad hay que apostar y apostar de manera conjunta. Es lo que nos han demostrado hoy Natalia Campos, CEO de Implast e Inés Fernández, directora de la fábrica de L'Oreal en Burgos que nos han acompañado en este Afterworld para hablar de sostenibilidad, innovación, trabajo conjunto. Ojalá eh, sirva de ejemplo. Gracias Natalia, gracias Inés, enhorabuena por ese premio y hasta muy pronto. Gracias Eduardo.
4: Gracias, Adiós. buenas tardes. Adiós.
5: Un consejo, si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7F, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xdb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá?
5: Vuelven nuestros amigos que nos hacen reflexionar cada semana sobre el mundo que vivimos, un mundo afectado eh, por lo digital, no solo negativamente, porque ese concepto parece que ha cambiado nuestras vidas para mal, todo lo contrario, yo creo que nos ha hecho avanzar y mucho y sobre todo nos hace reflexionar y obtener buenas ideas que nos pueden servir para nuestro día a día. ¿Quiénes son ellos? Son Víctor Magriño y Julián de Cabo, a los que ya saludo afectuosamente. ¿Cómo estáis, Víctor? Buenas tardes, bienvenido.
2: Hola Eduardo,
5: Julián y audiencia,
2: pues aquí un jueves más, eh, a tope, con las pilas y encantado de compartir este rato con, con todos.
5: Gracias como siempre Víctor. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Eduardo y
6: Víctor, Nada, ¿no? aquí dispuesto a charlar un rato y compartir un espacio con vosotros de nuevo, que la verdad siempre, siempre apetece dentro de la semana, es como un oasis
5: en mitad del lío. Bueno, pues vamos a ver si, si queda agua en ese oasis porque mi intención era preguntaros por el tema de las criptomonedas, pero no lo voy a hacer todavía, pero seguro me podéis dar alguna opinión, sobre todo más que una opinión me podéis ilustrar, porque yo programa tras programa, y lo digo abiertamente, no he conseguido entender el tema de las criptomonedas y ahora de repente pues parece que están bajando, en fin, luego me lo tratáis de explicar, pero también le tengo que decir a los oyentes, y es un tema que me gustaría arrancar ahora al comienzo, que pues en nuestras conversaciones cruzadas que tenemos fuera de micro, pues hablamos, habla de muchas cosas interesantes, yo escucho, muy atentamente. Y uno de los aspectos que últimamente han sacado a colación ha sido el futuro del trabajo. ¿no? ¿Hacia dónde evolucionan? Ya no generacionalmente, sino el futuro del trabajo. Y no estoy hablando de lo de la gran dimisión, ¿vale? que ya lo hablamos en su día, sino... ¿Cuál es la perspectiva que ahora mismo pues, eh, deberíamos tener en este mundo tan cambiante, donde hay empresas que van, vienen, empresas que crecen, suben, donde nuestro conocimiento lo ponemos pues, al servicio de buenas ideas? Y sí que me gustaría pues, que hicieseis alguna reflexión sobre el futuro del trabajo ¿no? y sobre esos entornos donde muchos quizás estamos pensando en jubilarnos y, por otro lado, no sabemos si realmente la jubilación vamos a llegar a ella y, y en qué condiciones. ¿no? Entonces, os pedía una primera reflexión sobre el momento que vivimos, no sé si basado en vuestra propia experiencia o vuestras propios deseos, pero ¿por dónde creéis que debemos analizar ese concepto amplio, por otro lado, que es el de el futuro del trabajo? A ver, Julián.
6: Pues, a ver, yo me, me pilla completamente sensible el tema, Eduardo, porque justo mi hija pequeña está terminando la carrera esta semana y ya le han ofrecido incorporarse con contrato, con, o sea, sin prácticas ni puñetas, contrato indefinido, con un, un puesto razonable y tal. Y me hace pensar en, en algo de lo que hemos hablado junto con otra cosa que escuché anoche en otra en otra emisora de radio. no, no En esta ocasión no en Capital, sino en otra emisora. No, no somos exclusivos, cual. no pasa nada. No, <risas> no, 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 pero... Que, que hablaban precisamente de cómo era asombroso que en un país como España, con el nivel de paro que tenemos, había profesiones donde faltaba muchísima gente y donde se estaba buscando gente por debajo de las piedras y con sueldos bastante inflacionarios. Incluso salía alguna, alguna escuela de formación profesional que tenía hasta seis ofertas por cada uno de los candidatos que ponía en la calle cada año, lo cual resulta asombroso, ¿no? Y, y me lleva un poco a algo de lo que hemos hablado en alguna ocasión, Eduardo, que, que creo que lo comentábamos con Víctor hace… No, no me acuerdo exactamente si fue aquí o fue en una conversación entre nosotros, de cómo se está produciendo una, una enorme estafa social en torno a la formación. ¿no? O sea, supuestamente gastamos muchísimo dinero en formación si lo medimos en términos de Producto Interior Bruto y de Presupuestos Generales, etcétera, etcétera, pero está sucediendo que la mayoría de la gente que sale sale de universidades de muy poca calidad, con unos planes de formación muy anticuados y tienen muy complicado incorporarse al mercado del trabajo. Mientras que la gente, y eso está además, hay estudios que afirman que es así, o sea que, que al final la gente que se forma en sitios buenos donde hay red de contactos como Dios manda, profesores como Dios manda, compañeros como Dios manda, etcétera, etcétera, tienen normalmente carreras profesionales mucho más largas, mucho más tranquilas y mucho más fructíferas porque se están formando en otras cosas que hoy no se hacen en la universidad pública. Nos estamos gastando muchísimo dinero de los presupuestos generales del Estado en mantener muchas pequeñas universidades de tercera, cuarta o quinta división de la que salen cada año montañas de, de licenciados que van a tener muy difícil incorporarse al mundo de trabajo y sin embargo faltan personas cualificadas en temas que no se explican en la universidad convencional y que cuando aparecen en, unas, en un proceso de selección de las empresas arrasan. También, sin no, no, palabra de honor nada más lejos de mi intención que presumir ni nada por el estilo, pero eh, para mi hija ha sido su primer, su primer proceso de selección. Y le han hecho oferta. Y era un proceso de selección para un tema de marketing digital donde se supone que hay razonablemente bastante gente formada. Uh -huh. una, una prueba, una contratación. Y tenía otros dos o tres abiertos. Lo que pasa es que esta empresa en concreto le apetecía. Y por el otro lado tengo otros sobrinos que se han formado en universidad pública y que están los pobres que se cortan las penas porque no tienen perspectiva ninguna. Con lo cual, algo estamos haciendo muy mal, Eduardo.
5: Víctor.
2: Bueno Eduardo, pues has traído un tema a colación muy muy interesante, muy controvertido, eh, que es el tema del futuro del trabajo, ¿no? que yo creo que ahora en, en multitud de tertulias y, y, y no tertulias y, y saraos y tal, pues está siendo tocado. ¿no? Eh, yo creo que na nadie tiene, nadie tiene la, la varita mágica, yo creo que en esos temas tan controvertidos, a mí me gusta siempre ir un poco a posiciones de máximos. Eh, ¿Qué quiero decir? Eh, pues cosas que seguro que van a pasar y cosas que seguro que no van a pasar. <ríe> y luego, a partir de ahí, ya vamos a, a una escala de grises, ¿no? Y, sobre todo, lo, lo de siempre cuando, cuando jugamos a ser gurús. Hay que ponerle fechas y, y tiempos a los temas. Claro, no, lo no, todos vamos a un mundo de inteligencia artificial Bueno, ya, pero ¿cuándo, cómo, en qué cosas y en qué momento y tal? Porque ahí la, la miga está en, en no me digas el qué, dime cuándo. Entonces, ¿qué no va a pasar? Bueno, yo creo que claramente, eh, Eduardo, Julián y gente de esta generación de maduritos digitales, claramente no vamos al mundo que hemos vivido nosotros del 9 to 5, del 9 a 5, de estar sentados en una silla y tal. Eso eh, yo creo que lo tenemos todos o prácticamente todos bastante claro, salvo que seas un funcionario de toda la vida y tal. Eh, yo quiero pensar, quiero pensar que incluso eso eh, cambiará eh, Hubo un momento en la historia reciente económica de este país donde eso se empezó a cuestionar, que fue cuando la gran crisis pero rápidamente se nos olvidó. ¿no? Eh, yo tengo un amigo que es, eh, que ha opositado muchos años y digo, eh, Jorge, digo en algún momento tú y yo viviremos para ver el fin de la función pública. Y le digo, no, 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 pero la seguridad jurídica y tal. Bueno, bueno, bueno pues no sé si viviremos, yo espero que sí, ¿no? porque esto es este tipo de cosas y, y, y ya, ya estamos viendo que, que incluso para eso hay cuatro eh, candidatos para cada posición pública, tal cual. yo creo que eso no, no, no se sostiene y en algún momento nos tendremos que dar cuenta. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, yo creo que del 9 a 5 esto ya se acabó. Yo ahora, por ejemplo, estaba haciendo eh, la declaración de la renta, que por cierto me, me llevó un pequeño disgustillo. Y, Ay, y, y, sin, y sin, hacer, eh, sin hacer gran cosa, pues me he dado cuenta que tenía siete pagadores. Siete pagadores. Yo no sé si estoy entre los que más o los que menos, de tal igual. Pero ¿qué quiere decir eso? Pues que uno tiene pues, muchos agujeritos, muchos agujeritos o muchas cajitas, ¿no? donde, donde tiene pues un poquito por aquí, un poquito para allá. Yo creo que cada vez vamos más a eso. Eh, otra cosa que me estoy dando cuenta es el tema del freelance. Eh, pues mira, ahora estoy hablando con, con gente, que, eh, compañeros y tal, y dice, mira, tenía tres ofertas de trabajo y las tres eran de empresas que ponen en contacto freelance con otras empresas. Fíjate tú qué casualidad. O sea, eso es un negocio claramente que va al alza. El freelanceo eh, que viene del, del inglés lanza libre, que viene de, de los famosos medievales que ponían su lanza al servicio del mejor postor, ¿no? por si alguien no lo sabía. Bueno, porque, mira qué interesante. ¿eh? Sí, pues eso del freelance, la, la lanza libre. Entonces, cl claramente, yo creo que vamos a, a, claramente más de un pagador, creo que claramente vamos a, a, a un trabajo híbrido, eh, medio presencial, medio, medio físico. Eh, yo creo que también estamos de acuerdo en lo que no va a pasar, es decir, todo para casa y aquí que no aparezca nadie. Eh, Algún ejemplo hay de eso, por ejemplo Twitter. Veremos a ver si bajo la nueva batuta esto cambia o sigue igual o no. Pero yo creo que hay una cierta inteligencia colectiva que se genera cuando estás eh, en contacto físico y emocional o psicológico con, con tus compañeros. He oído por ahí ya eh, algunas eh, empresas, incluso algoritmos, que están eh, de alguna manera ayudando a las empresas a programar cuándo hay que ir, con qué frecuencia hay que ir, cuánto tiempo hay que estar juntos. A fijaros, ¿no? Hay, hay, hay gente que ya empieza a buscar hacer negocio de esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿está claro? Que ni todo ni tan calvo, es decir, ni, ni todos en casa, ni todos en la oficina de 9 a 5. Pero, ¿dónde está el balance? Bueno, pues ahí está. Eh, probablemente alguno que ya está haciendo negocio y decir, pero mira, resulta que el momento clave es, no sé, los lunes a 10 o tal, o los viernes. Y entonces hay que estar media hora porque ese es el momento de mayor creatividad colectiva, no sé qué. No, no lo sé, ¿no? Pero hay gente que por ahí va, va a hacer probablemente bastante, bastante dinero y bastante interés. Entonces, esas son un poco mis reflexiones y luego ya, si queréis, entramos a, a esto que Julián ha empezado a, a tocar, que es el tema de, de la formación y todo esto, que también me resulta muy interesante y, obviamente, pues también tengo cosas que
5: decir ahí. La verdad es, es que tenía un, un, sí. un
6: apunte, Eduardo, con, con relación a la función pública, porque como duermo con ella, es una, <ríe> es una cosa que me, me queda cercana, donde tengo una opinión que quizá no sea la más popular del mundo, pero creo que tiene... ...que tiene algún fundamento... ¿no? ...yo creo que el, el problema que tenemos... Con, el, ...con la imagen mental del funcionario... ...que todo el mundo lleva en la cabeza... ...viene de la confusión horrorosa... ...que empieza a haber en Europa ahora... ...entre el Estado y el Gobierno... ...que son cosas completamente distintas... ¿no? ...hay que recordar que el, el hecho... ...de que surgieran funcionarios... ...se hizo inicialmente... Con, ...con personas de muy alto nivel... ...que entraban después de haber tenido... ...que pegarse una paliza gorda... ...para formarse convenientemente para evitar que se produjeran vacíos de poder y desviaciones de poder a manos de los políticos que cambiaban cada x tiempo. Eran eran personas que estaban para dar una estabilidad a la función pública que, que recoge temas que son esenciales para la comunidad y que no pueden quedar al libre albedrío de cualquiera que llegue para pasar cuatro años y piense que puede hacer lo que le sale de las narices sin más. Lo que pasa es que hemos pervertido ese concepto de una élite de gente independiente, no tocable y no removible por el poder político, que está ahí en garantía de los derechos de todos nosotros, y lo hemos extendido a los BDL, los jefes de negocios, a la gente que no tiene ningún sentido que tengan esa, esa protección especial, porque simplemente su aportación es perfectamente sustituible por personal que no sea parte de la función pública. ¿no? O sea que, como como tantas otras cosas, hemos prostituido el concepto de función pública, el de separación de poderes y milicios de no Lo digo porque si mi mujer escucha el programa y no me oye protestar, creo que duermo en el sofá durante un par de, de temporadas. ¿no?
2: Sí, pero Julián, per per permíteme que... O sea, yo es que voy a decir algo también, tú dices que impopular, pero igual esto es popular. Yo necesito que alguien me explique por qué un médico tiene que ser funcionario o por qué un profesor tiene que ser funcionario para toda la vida. Una cosa es que esté, por supuesto, pagado por el Estado. Faltaría más, ¿vale? Como bien necesario y tal. Pero otra cosa es que tenga que ser funcionario. Y tú, bueno, tú lo has extendido a los vedeles y tal, en fin, personal administrativo de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo eso es algo que a mí se me escapa, pero, pero bueno, que
5: abrimos... es a por qué tiene también. que cobrar un sueldo de por vida del Estado?
2: No, eh, con, con un estatuto de funcionariado total, efectivamente. O sea, yo soy profesor en varios lugares y, y seguiré siendo profesor en la medida en que los alumnos me evalúen positivamente. Eh, ya sé que esto suena un poco así, pero, ¿sabes? Y, y bueno, eh, eh, quiero decir, poquito, no quiero abrir pero... una lata porque esta lata eh, no, da daría es, para, para
6: un programa. es, es un melón complejo porque, por ejemplo, en una universidad pública, desde mi punto de vista, sí que tiene sentido que, que un catedrático sea funcionario porque es importante que tenga verdadera libertad de cátedra, la pueda ejercer y el rector de turno no lo pueda quitar de en medio porque no esté de acuerdo con su línea de pensamiento. ¿no? Lo que pasa es que hemos convertido a la universidad en un pesebre político de, de determinado signo en cada lugar con lo cual en fin, lo, el, el, el problema es que hemos pervertido lo peor que hemos hecho ha sido romper lo, la separación de poderes y a partir de ahí vamos todos de culo y el, y el mejor dato que demuestra lo que digo, querido es que en una sola cosa se han puesto de acuerdo todos los gobiernos que hemos tenido en España desde el final de la dictadura y es en no dar más presupuesto a la justicia porque mira que si hacen aquello para los que lo hemos puesto ahí o sea, ¿te imaginas que los jueces tuvieran capacidad de investigar, capacidad de resolver y capacidad de meter en la trena al montón de chorizos que tenemos, mejor que no tengan posibilidad de hacerlo. Y por eso ni el PP ni el PSOE ni el que venga va a incrementar jamás el presupuesto de justicia, porque son peligrosos y lo que hay que hacer es intervenir al Poder Judicial y repartirse los, los puestos de gobierno de los jueces, vaya a ser que nos la líen.
2: Pero, pero Julián, pero eso que has dicho, que, que efectivamente dicho así queda bien la, la libertad de cátedra y que el rector no lo puede remover y tal, pero realmente tú sabes, porque estás en, en el gremio y yo también, porque he estado ahí eh, y sí, sigo estando, eh, a qué dedica un profesor, es funcionario, su tiempo, ¿vale? Que ya sabemos quién da las clases y ya sabemos a qué dedica su tiempo, eh, rollo de investigativo, rollo de tal, facturo por aquí, facturo por allá y luego el 20% se lo lleva a la universidad, o sea, es decir, esa... Y, y, no, y tampoco quiero generalizar, pero yo creo que ya son muchos años ahí en el gremio y, y creo que sabemos de, de qué va la, la vaina, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, eh, esto que dices tú, que efectivamente estoy de acuerdo, pero también hay que cogerlo en, en la realidad factual.
5: Es, eh, la verdad es que es un, un debate interesante, complicado, es un melón efectivamente, que requiere muchos y muchos programas y para el que no es que no existan soluciones, estoy seguro de que, no existen, de que eh, existen soluciones, pero que no van a estar ¿no? eh, eh, a, eh, al gusto de todos eh, y que si acaso nos deben eh, hacer dirigirnos hacia la máxima eficiencia, pues en la gestión de un país y de sus ciudadanos, ¿no? que es pues que procurar que todo el mundo pues, esté atendido, procurar que tengamos los servicios básicos de salud, de educación, de bienestar de los mayores, que al mismo tiempo garantice eh, la libre concurrencia en un mercado, pero que al mismo tiempo también... Eh, eh, me pague bien, por ejemplo, a los responsables políticos porque mmm, pero que también se les pueda despedir si no lo hacen bien y no solo, me refiero en una cuestión de elecciones ¿no? porque eso es, es la única carta de despido ¿no? que pueden afirmar los españoles yo creo que, es, 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 es si os entiendo a los dos en el debate y, y estoy seguro de que nuestros oyentes están ¿no? me refiero posicionados en un sentido u otro, sino que también son conscientes, ¿no? Pero al final nosotros nos desenvolvemos en, en la esfera del, del trabajo privado, ¿no? Que es cierto que también está, pues, mínimamente a veces regulado, ¿no? Eh, bueno, mínimamente, en algunos, en algunos aspectos se regula y mucho, ¿no? Pero, pero me estoy yo metiendo más todavía en el melón y no sé ahora mismo, Víctor, ayúdame a salir, <ríe> lo digo para que empecemos a hablar de criptomonedas ya.
2: No, esto, esto cl claramente da, da para mucho y tampoco era el tema, ¿no? Pero eh, lo que ha comentado Julia me parece realmente muy interesante, ¿no? Porque también es otra dicotomía eh, que está entre hago un eh, programa eh, de diferente duración en una escuela de reconocido prestigio eh, y ya eso ya de alguna manera me da una marca, me da un, un posicionamiento en el mercado y ya puedo tirar o, o eh, no dejo de formarme eh, durante toda mi carrera profesional, ¿no? Y luego abrir una tercera, que sería la combinación de ambas, ¿vale? Entonces, eh, de toda la vida, de toda la vida uno hacía un, un máster, un MBA en determinadas escuelas. Obviamente, Julián eh, hasta en una y yo, eh, pues, también eh, estudié en, en otra. Y eh, eso te da una marca, ¿no? eh, Yo siempre, cuando doy clase, por ejemplo, en NYU, digo, oye, es que vosotros sois NYUers y eso ya lo lleváis ahí, y eso ya es un prestigio, y vas a ser los futuros líderes, bla, bla, bla. Y luego, eso no es que lo diga para regalarles el oído, es que luego veo dónde acaban los alumnos que, que yo les he dado clase, y veo que claramente están todos en, en, en posiciones muy, muy buenas. Pero, por otro lado, está el tema del famoso lifelong learning, ¿no? Que yo creo que ya no voy a ningún sala de recursos humanos donde no se hable de esto, ¿no? O sea, hay que estar permanentemente formándose, tal, el otro día lo vi hasta en la tele. Eh, incluso hasta alguien del ¿Cómo lo has del, denominado del, del doctor, ministerio. Perdona, El lifelong learning, el, el aprendizaje continuo, vale. el aprendizaje durante toda tu vida. No sé, hay, hay gente que lo llama así. Entonces... Yo creo que eso eh, claramente eh, y, y quizá yo soy un, un ejemplo muy exponencial, de ¿no? Un licenciado en Derecho que ahora trabaja en temas de tecnología y tal y, y que ha pasado por, por gran consumo y que ha pasado por ventas, por nacional, por Google. En fin, yo creo que es, sería un, un ejemplo el bastante claro. Del
5: mundo. El lifelong learning para los que no nos ha gustado estudiar, madre mía, la palabra es que no suena demoníaca, pero bueno, al final... ¿Es eh... la carrera
2: en su día equivocada o tal? o Bueno, no
5: pero, 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 pero tiene bueno. toda la lógica. Es decir, no podemos estar los 50 años de actividad actividad física eh, y mental mmm, válida para desempeñar un trabajo, haciendo siempre lo mismo, eso, eso, es, eso es así
2: Pero eso, Eduardo eh, a su vez obliga a los eh, jugadores eh, a los players tradicionales ¿no? pues a los IES, SADES, etcétera, a estar permanentemente sacando eh, eh, productos eh, acordes con la realidad ¿no? ahora querías hablar de criptomonedas y tal eh, bueno, pues eso es uno, ¿no? Hemos hablado aquí de tantas cosas del NFT, del Big Data, de, en fin, ahora del cloud. Por ejemplo, del cloud computing, ¿no? Que, que seguimos hablando y tal. Mira, esta, sí. esta semana ha sido eh, el sarao de Huawei, que también eh, luego, si queréis la semana que viene, pues os comento un poco también qué, qué es lo que dice Huawei. Que no deja de ser el tercer o cuarto jugador mundial, claro, porque que no sea quizá el principal en Europa no quiere decir que no tenga un papel muy grande, ¿no? Y también interesa saber en qué está esta gente. Entonces, eh, esto hace que, que, que los jugadores tradicionales, pues, pues desde la NYU o tal, porque si no, rápidamente a otros le comen la tortilla, ¿no? Uh -huh. Y aquí tenemos, pues, el Power NBA o tenemos, por ejemplo, eh, la empresa esta de eh, Scott Galloway, por ejemplo, que es el Section 4, que, que están viniendo muy duro y un montón de tech que hay por ahí, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, es, es, es importante el efecto dinamizador de, de estas startups nuevas que vienen y que, y que de alguna manera, eh, desafían a los jugadores tradicionales que también se tiene que poner las pilas.
5: Bueno, pues eh, vamos, si os parece, a cerrar el melón ya. Eh, <risa> seguiremos hablando, esto me pasa a mí por hablar, de, <risa> del futuro del empleo y las posiciones que en, en un país pues de, 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 del viejo continente como es España y con esa tradición eh, laboral eh, enquistada, Bueno, pues eh, no, no olvidemos ¿no? cuál es el dinamismo que tiene nuestro mercado de trabajo y eso bueno pues es posiblemente el principal problema para eh, poder avanzar ¿no? en estos grandes retos que planteabais pero ya lo mencionaba Víctor y efectivamente yo no sé si el tema de las criptomonedas que lo hemos tocado aquí pero un poquito así por encima ¿no? es, es cierto que hemos hablado de los NFTs y tal, pero yo es que ¿qué os parece el tema este de las cripto y, y la pasión que hay ahora mismo pues, por, este, por este bingo porque vamos, es un bingo eh, prácticamente Julián
6: A ver, más que un bingo es una lotería Eduardo, porque es peor que un bingo pero las criptos, al final, no dejan de ser una parte de, de uno de los cinco grandes atractores que hay ahora mismo. o sea sabéis, Supongo que, que conocéis la teoría del caos, que se aplica cada vez más a gestión y, y donde nace el concepto del atractor, ¿no? que simplificado mucho, 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 aunque esto tiene que ver, en realidad, con fractales y con historias por el estilo. Uh -huh. o sea, lo, lo, los atractores son, digamos, puntos contra los que tú no puedes enfrentarte porque te vas a dar una bofetada brutal y hoy se considera que hay como cinco grandes atractores. ¿no? Por un lado estarían los, los espacios hiperpersonales, por otro las megatendencias tecnológicas, una de las cuales sería esta historia de las cripto y uh -huh. el blockchain y tal, otro es la Agenda 2030, que también está marcando muchísimo, otro son los modelos de negocio calentitos y otro todo el tema de la personalización y la, y la customer centricity, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Entonces, estamos hablando de eso ahora y seguiremos hablando mucho tiempo porque son una de las grandes fuerzas que están modelando los negocios tal y como los conocemos. Y el tema está en que cualquier negocio que intente ir frente a un gran atractor probablemente se va a dar una bofetada descomunal. ¿no? Y cualquier negocio que se apoye bien en esos grandes atractores probablemente va a tener muchas más posibilidades de perdurar tema de cripto, pues es un tema, o sea, las criptomonedas son un caso de uso específico de una tecnología enorme que es blockchain en realidad y blockchain es algo que, que nos va a marcar mucho el futuro y que hay quien define como, como una solución magnífica para un problema que todavía no existe, que es posible que tenga, tenga parte de eso, ¿no? Blockchain es una familia de tecnologías que van a estar presentes muchísimo tiempo que empiezan a hacerse muy visibles de momento en nichos concretos y que han sido un poco el, el back-office técnico de las criptomonedas. Que las criptomonedas son eh, el, el, enésimo, el enésimo lugar donde la gente más ambiciosa asume riesgos desmedidos con tal de hacerse muy rica, muy rica, muy rica. Y se han dado una bofetada como el Nasdaq se ha caído un 25% con relación al inicio de año, porque el Nasdaq, hay mucho más riesgo que en una bolsa tradicional uh -huh. y, y están expuestos siempre a lo que pasa con las inversiones de alto riesgo, que cuando todo va muy bien, la gente dice que bien, he multiplicado por tres. Cuando las cosas empiezan a complicarse, como se están empezando a complicar ahora con la inflación, la subida de los tipos de interés y la madre que parió, de pronto alguien dice, ah, pero es que los resultados no están siendo tan buenos. Y entonces empiezan a pedir resultados y a bajar la cotización. Pero esto es cíclico, Eduardo. O sea, yo no creo que tenga... No, no creo que tenga una relevancia especial, todavía es muy, muy nicho, ¿no? Es muy nicho y, y nos queda por rezamo al principio de un camino muy, muy largo, en mi opinión. Vale.
5: O sea que no me estoy perdiendo nada, que me voy a sumar al carro, como siempre, tardío. Paso mañana os diré, oye, que me compro una criptomoneda. A ver, Víctor.
2: En esto ha salido esta semana, he escuchado, que lo habréis escuchado quizá los demás, eh, los problemas que tiene, creo, estoy casi seguro que es el gobierno de El Salvador, que, que decidieron adoptar eh, la moneda y, por ejemplo, emitir deuda y todo esto, y que como ha caído un 20%, ahora tiene, están al borde del default. Default quiere decir quiebra, ¿vale? para Entonces, ese tipo de experimentos, eh, bueno, pues como siempre hay que hacerlos con gaseos, es decir, entre comillas con el dinero que te sobra. Por ejemplo, yo ayer comía con el galán Hugo Arevalo y me decías que hace dos años y medio decidí meter una suma considerable de su dinero personal eh, en, en, en sino en, en blockchain y que claro, obviamente pues ha ganado una suma de dinero pues más considerable pero claro, es que es un tío pues que, que no tiene ningún problema, ¿sabes? Es como digo yo, un hombre libre ¿no? que puede hacer y decir lo que le dé la gana ¿no? pero eh, cuidado, cuidado con jugar con las cosas del comer cuando, cuando te metes a un todo un gobierno a, a especular con esto ¿no? yo creo que Todavía, bueno, ya y ahora también seguro que lo habéis oído, ¿no? Todas estas sectas de, de que incitan a meterse a la gente en esto uh -huh. y tal, y que las han tenido que, que cortar y tal. Se habla también, hemos hablado un montón de veces, de los NFTs, que no deja de ser una aplicación también de esta tecnología que ha comentado Julián de blockchain, eh, que, que eh, puede haber una parte de consolidación, una parte de maduración. La gente que realmente invirtió en esto, eh, les gusta, les gusta cada consolidación y les gusta que no haya esos, esos saltos tan, tan potentes. Y, y bueno, yo creo que eh, por otro lado están también intentando que esto no sea tan contaminante, o sea, hay una corriente ahí muy fuerte. El otro día escuchaba también a mi, a mi amigo Miguel Ángel, eh, que es el presidente de Alastria, que también, eh, por cierto, creo que está, está, habló en, este, en esta emisora, en otro programa, que decía que hay un montón de proyectos a los que van a ser financiados de, con blockchain para, para tal. Bueno, yo creo que sí, si es en manos de gente seria, en manos de gente que realmente conoce la tecnología y que, y que tiene valores y tal, yo creo que están bien empleados, pero cuidado con, con, con meterse con las cosas del comercio.
5: Oye, pues, ¿qué os parece, porque se nos acaba el tiempo, amigos, pero qué os parece que retomemos para nuestro próximo programa eh, un repaso sobre, ¿cómo los has llamado, eh, Julián, que se me ha, no lo he anotado, los, cómo eran los marcadores, ¿no? Lo, los, los
6: grandes atractores. Los si atractores. Quiere, puedo incluso invitar a Javier G. Recuenco, que es una absoluta máquina de combate en esas cosas, y si lo puedo liar para que esté en el próximo programa, ¿De hecho? puedes disfrutar con él, porque de esto sabe. J Javier es especialista en una cosa muy peculiar que se llama CPS o Complex Problem Solving, uh, es un tío verdaderamente brillante y de esto sabe muchísimo más que yo. Por lo cual, si queréis que lo llamemos para hablar de eso, puede
5: ser verdaderamente De hecho, de hecho, hablamos de solución de programas complejos y de grandes atractores. Víctor, venga, 30 segundos.
2: No, simplemente, eh, no sé si lo sabéis, pero eh, quería eh, sacar una esta, eh, eh, la de esta, la defunción del iPod. Apple ha declarado la defunción del iPod, lo acabo de, lo acabo de leer hace un rato. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, simplemente es un tema puramente. Después de 21 años, eh, el iPod se, se va a morir, lo van a, bueno, a descontinuar. Pues verdad,
5: oye, pues mmm, coge más valor el que tenemos todos en casa, que todavía sigue funcionando, ¿eh? o sea que, pues nada, larga vida al iPod, ¿qué le vamos a hacer? Eh, grandes atractores, eh, resolver problemas complejos eh, lo hablaremos la próxima semana y si es posible con la ayuda de invitados que nuestros eh, especialistas Julián de Cabo Víctor Magariño siempre tienen a bien compartir con todos nosotros. Gracias amigos, que paséis una buena semana y se está muy pronto
1: Un
6: abrazo, muchas gracias un abrazo, nos vemos la semana
5: que viene. Nosotros eh, nos despedimos también de todos vosotros. Hasta el lunes que volverá el programa de la ciberseguridad. Aquí en Capital Radio estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo, encantado de hacerlo como siempre. Adiós. <risa>
1: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
4: Rubén García Páez Director General en Iberia y Latam de Columbia Threat
1: con Rocío Ardiza. Capital Radio. Siente la economía.